0: Está começando mais um Design Connect, diretamente do Brasil e Portugal, com vocês Rodrigo Lemes e Rafael Buriti, e convidados internacionais
1: no Design Team. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Design Connect. Design Connect!
0: Eu aqui, Rodrigo Lemes e Buriti, direto de Porto, Portugal. Sim, é isso, o programa, o programa que já tem, já, aqui, um, uma ponte aérea, já. Já, já tem que ter, tem uma já ponte tem que ter, aérea. exato. Cara, e, putz, hoje a gente traz alguém que tá nos Estados Unidos, certo? Matina. Eu tô quase, eu tô quase vendo aqui a abertura do programa com aquele negócio do Indiana Jones, sabe? Passando assim, Tantará. No, no, no Globo, o aviãozinho dele indo, uhum. de um país pro outro sensacional. Agora vamos para Los Angeles. Ainda bem que não é você que faz as aberturas,
1: cara. <risos> você compra e sai pronto, pô. Não. É, cara, então uh, vamos chamar a Matina, vamos começar nossa conversa mas vamos, antes, vamos lá. não se esqueça, assina o Design Team, aperta o botão vermelho, subscribe. Compartilha, comenta, faz o sininho. As suas pera, sininho pra receber notificação. Aí comenta, compartilha ah. e dá like. E, e tem aquele botãozinho pra dar dinheiro também. Ah, é, tem esse também. Você pode fazer doações, faça doações. A gente precisa de sustento. É isso aí. Eu
0: sustento.
1: <risos> Com vocês, Matina, chama ela. Muito bom. A gente está começando, então, mais um episódio do nosso Design Connect, dessa vez com Matina Moreira. Eu já falei o nome, né? já revelei, <risos> uh, mas então, Matina, você pode se apresentar para quem está nos assistindo, falar um pouquinho sobre você, sua história, para a gente começar essa conversa?
2: Claro. É, bom, meu nome é Matina, eu nasci em São Paulo, comecei a minha carreira trabalhando na área gráfica, é, imprimindo revistas, trabalhando em gráfica. É, eu trabalhava realmente no chão da fábrica, é, foi uma experiência incrível. É, fiz é, design, fiz é, artes gráficas no Senai, foi minha primeira formação. E aí eu percebi falei: putz, essa área aqui não vai longe, <risos> essa indústria gráfica aqui. Hum... E aí migrei para o digital. Minha experiência no digital começou como arquiteto de informação em agência de publicidade, passei pela agência Clique. Trabalhei na One Digital como arquiteto de informação e depois fui convidada a trabalhar no UOL. No UOL, eu trabalhei com um time um pouco maior, né? Já tava, não era mais uma agência de publicidade, a pegada era diferente, voltado mais no produtos, né? Uma equipe no UOL focada em produtos. E a gente, a gente era uma, uma equipe de criação e a gente começou, foi a minha transição de arquitetura de informação para UX. Foi quando começou a aparecer o nome, né? Eu comecei a trabalhar em. 2002, 2003, 2006 foi quando eu mudei para o UOL. E aí a gente começou a trabalhar com esse nome de UX, né? User Experience. Dentro do UOL trabalhei dentro da equipe de conteúdo também, como arquiteto de informação. Cheguei na época a coordenar a equipe de arquitetura de informação da área de conteúdo e eu fui convidado a trabalhar no Itaú. E aí no Itaú eu comecei como é, UX, assim, specialist. E aí, como eu trabalhava numa equipe, eu mudei para uma equipe de inovação, e que os projetos eram, assim, cabelo décimos E aí, quando chegava um projeto para trabalhar, não não era digital mais. Era um projeto que era o, o... Trabalhar com serviço financeiro é muito mais do que o digital. E aí, eu fiz a transição para design de serviço. Eu percebi que eu estava fazendo design de serviço e virei designer de serviço. E aí, atuei no Itaú como designer de serviço em produtos de, da de tecnologia, uma inovação inovação em tecnologia, uma equipe, uma equipe do Fabrício Dore, que era super bacana, depois eu mudei uma equipe específica de investimentos, com a Ellen Keys, um, trabalhando com inovação e investimentos, focado nisso. Aí em 2016, a minha vida virou de ponta cabeça, meu marido recebeu uma oferta irrecusável para vir trabalhar numa empresa aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, eu tenho uma filha que era pequena na época, tinha dois anos e meio, a gente falou, putz, e aí? Será que vai? Será que não vai? Não era o Trump que era o presidente aqui na época, era um outro presidente, muito diferente. A gente falou, bom, vamos ficar um ano para a ver como é que é. A gente veio em 2016, eu não tinha visto de trabalho, não podia trabalhar aqui, foi muito difícil para mim. Trabalhar desde os 16 anos, então parar de trabalhar foi tipo, ah! Mas a gente se adapta tudo nessa vida. Fiz muito trabalho voluntário, fiz outras coisas, estudei de tudo. É, terminei recentemente o mestrado que eu comecei aqui Em uh, Strategic Design and Management Na Parsons é, super bacana E, e aí teve, Tive que esperar um visto chegar E aí aqui, depois de Atuar em diversas frentes Participei de um monte de meetups Organização de eventos aqui Tudo que você pode falar de voluntário Ligado a design de serviço, UX Eu fiz aqui E aí quando saiu meu visto, eu trabalhei um ano numa área de... É, como UX Research, numa empresa de um, Healthcare Insurance, é, Plano de Saúde. E aí agora, tô há um ano e pouco, numa empresa super bacana, numa startup, que fica num outro estado aqui dos Estados Unidos, em Nebraska, uh, de vídeo e data. É uma empresa super bacana, que tem clientes em todo o mundo. Flamengo, São Paulo, Futebol Clube, Seleção Brasileira, são todos os nossos clientes. Todos os times da NBA. E é uma empresa super bacana, bem legal, chamada Huddle. E a gente faz aí, um, desde de vídeo, e data na área de esportes. E aí, hoje eu sou designer de serviço, uh, manager, né? Diferente designer de serviço dentro dessa empresa. Falei um montão. Estou <risos> aí aberta a pergunta.
1: Nossa, não, sensacional a jornada... E legal você ter trazido a Ellen, ela foi a nossa primeira entrevistada. Ellen, que aqui. ela tá aqui na
2: também, mas um pouquinho mais pra cima.
1: Ela tá, ela tá, ela foi a primeira que abriu pra gente falar, vamos começar a conversar com os brasileiros fora. Então ela trouxe também a jornada no Itaú, que você também teve. Que legal que já tem uma conexão aqui no, no, nas entrevistas. Legal. E uma jornada e tanta, hein, saindo do design gráfico. Uh, tendo um tempo ali de pausa, né? Que é dessa transferência, e de hoje entrando em e hoje atuando em startup, né? Uma startup fora do país.
2: É uma startup grande, assim, ela está 15 anos no mercado, mas a gente ainda considera startup, porque está crescendo muito, assim, por conta da hum. curva de crescimento, né? Mas... É
0: uma, uma startup que fornece para a seleção brasileira. Pro... Nossa, no, não é uma startup. NBA, né? é, exato. É, né? <risos> É uma startup modelo Facebook é até hoje.
2: Assim. Exato, tá mais, tá mais nessa linha, assim, mas uma escala bem menor, tá? Não Sim. é uma escala bem menor.
0: Não, mas é interessante uma startup com esse tipo de produto, porque no final ela oferece, não sei se é exatamente isso, mas ela deve oferecer o suporte para a galera ter os vídeos, né? E oferecer um... um algum tipo de pacotes e coisas assim, como a NBA faz, o Flamengo tem feito recente, começado isso. É... Serviço, né? Tipo assim, ela uhum. ah, a gente precisa de um designer de serviço aqui. Já é uma visão um pouco diferente, mais madura para uma empresa, né?
2: Sim, sim, sim. A Huddle, a empresa que eu trabalho hoje, oferece tanto o hardware, a câmera, e a câmera tem uma inteligência artificial, né? Que enquanto está gravando, já vai fazendo o tracking dos jogadores, né? Tanto para o futebol americano, como para o futebol internacional, como para basquete, mais 40 esportes. É, e aí também oferece todo o sistema para você visualizar isso, acompanhar. Por exemplo, no caso do futebol americano, que o campo é muito grande, a gente tem câmeras que ficam posicionadas em outros lugares do campo para o coach poder, durante o jogo e os treinos, que aqui eles têm essa cultura né? de... Todos os treinos, os jogos, tudo é gravado, isso desde a década de 80, quando, quando surgiu a gravadora, né? Quando, gravação, eles faziam, faziam isso com VHS, né? Então, gravavam os treinos, e aí tem um momento, todo mundo já viu isso em filme, né? Que todo mundo senta e o treinador mostra, fala, gente, esse foi o jogo de hoje, né? Foi o treino de hoje, viu o que aconteceu, certo, errado... E hoje isso continua acontecendo só que de forma digital. Então eles conseguem, a gente, o treinador consegue facilmente, a equipe do treinador, né, do coach consegue facilmente recortar, né, os frames e mandar tipo jogador A, veja esse, 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 esse lance. Jogador B, veja esses outros lances que não precisa ver tudo, né. Você tem que estudar isso. Os caras estudam isso, né. Você tem que estudar isso aqui para amanhã. E aí os caras estudam, pensam o que eles fizeram, refazem a jogada.
1: Nossa, que sensacional, hein? É.
2: Tem todo um processo aí E agora a gente também tem streaming
1: Caramba, não é uma startup É, é uma
2: empresa bem bacana, viu? Bem bacana, muito feliz
1: Caramba, e, e você está à frente da equipe Você hoje Sim. tá atuando como manager uh, e, e, assim, como é que é composta a sua equipe? Tem mais brasileiros? É, são é, só americanos?
2: Também. É uma equipe pequenininha Sou eu e uma... uma é e uma americana, é, que uma menina que trabalha na minha equipe, né a, a, e eu trabalho dentro de uma equipe de Program Managers é, e meu trabalho hoje está mais focado, na verdade, para o backstage, para a é estrutura assim. mesmo da empresa. né é, e de vez em quando eu tenho interações com, com o pessoal que está no front stage, mas a gente tem uma equipe muito grande de Product Designers, é, são mais de... não, não são mais, são 31, 32 Product Designers que a gente tem hoje dentro da equipe, atendendo diversas áreas, né, que a gente chama de é, comparative, que é local, então todos os times dos Estados Unidos, né, e aí tem os internacionais, ou times muito grandes, né, a gente tem uma, uma divisão, tem a parte específica de hardware da empresa, mas assim, tem uma equipe grande de product designers. Eu acho que design de serviço, eu adoro design de serviço e super me identifico com a área, mas eu não acho... Que você precisa ser designer de serviço para aplicar design de serviço. É um skill uhum. também. Assim como arquitetura de informação. Às vezes você precisa de um arquiteto de informação, dependendo do que você está fazendo. Mas muitas vezes o designer tem que ter esse skill dentro dele. Tem que ter essa habilidade para conseguir aplicar. Então hoje a gente tem o um product designer, que eu vejo hoje como um profissional coringa. Bem parecido com um profissional que a gente tinha no começo da década dos anos 2000 quase que um webmaster, não chega a ser isso, mas é um profissional muito facetado e que ele acaba tendo muitas responsabilidades, inclusive é, ter essa visão de design de serviço. Eu atuo quando eles precisam, quando o projeto é muito complexo e precisa de um, um par de olhos a mais ou de um refinamento que, às vezes, eles não têm tempo ou não têm é, essa habilidade, né? É, mas eu estou atuando hoje em projetos grandes de estrutura da empresa, né, da parte de, de do backstage mesmo, né? Assim, de, revendo sistemas de billing, sistemas de pagamento, revendo processos de RH, como é que a gente pode melhorar. Estou muito mais focada hoje na experiência do o, do employee, né? Do empregado, do funcionário, do que na experiência efetiva é, do, do final do, do cliente, né? Sim.
1: E, e, e você passou por grandes empresas. O UOL foi um caldeirão de, de talentos que hoje são profissionais, putz, né? Que uhum. A gente fala, é, nossa, Lu Terceiro, por exemplo, né? Que sempre está presente nos nossos bons de é, tava Estava lá, então assim, tem muitos profissionais que se formaram né? Nessa, na, no, no UOL. E depois você foi para o Itaú. Um. Grande financeira, banco gigantesco. E hoje está aí. Estados Unidos... Numa startup que não é tão startup. <risos> quais são as maiores diferenças que você nota nessa sua experiência de atuação? Né, ali, do dia a dia, culturalmente falando, entre as empresas que você passou aqui e hoje o seu cenário nos Estados Unidos?
2: Tá, eu vou levantar, vou tentar levantar pontos em dois diferentes grupos. O primeiro ponto é referente ao lado pessoal. Né? Então, assim, no Brasil a gente não consegue desassociar muito, pelo menos as experiências que eu tive, tá? Vou tentar não generalizar. Mas as experiências que eu tive no Brasil, todo o trabalho estava tá envolvido com emoção, com relacionamento, com estar tá junto com as pessoas. Também porque era um momento que a gente a gente não tinha o trabalho remoto como tem hoje. Que eu acho que deve ser considerado, acho que o trabalho remoto traz um, uma camada aí diferente na forma de comunicar e de se relacionar, né? Então, por exemplo, a Lu Trabalhei anos com ela. Nós somos muito amigas. Hoje ela mora em Estocolmo, eu moro na Califórnia. São nove horas de diferença. A gente troca áudios de assim 15, quinze, vinte minutos, porque quando eu mando áudio ela vai escutar. Podcast, né? A gente faz um podcast aí, a gente se fala quase toda semana. Então assim, a gente, a gente você cria laços no Brasil, né? Assim, os meus relacionamentos, os meus melhores amigos, todos eles surgiram do ambiente do trabalho. Nos Estados Unidos, que é uma cultura focada em negócio, né? A gente tem que entender o seguinte, tudo nos Estados Unidos é negócio. Saúde é um negócio, transporte é um negócio. Essa coisa que a gente tem no Brasil de, do governo paternalista, uma série de coisas que a gente tem, né? CLT, né? Não existe isso aqui, é um negócio. O nego te contrata para trabalhar, você vai trabalhar. Se ele falar para você, vai embora, é vai embora você não tem nada entendeu você não tem vínculo com a empresa e você não tem vínculo com as pessoas eu fiquei um ano trabalhando em uma empresa de, de saúde foi super bacana era uma equipe pequena eu mas duas outras pessoas minha chefe eu e uma outra funcionária a gente se, tinha conversas, era super legal mas nenhum momento a gente falava muito de vida pessoal Nenhum momento, assim, é, é, não, não existe esse relacionamento que a gente tinha quando eu tava no Brasil, que eu tinha um relacionamento efetivo com as pessoas. Né? Assim, se, se, você... Os seus amigos do trabalho, os seus amigos da vida, viram os seus amigos da vida. Aqui, amigos do trabalho é que nem colega no Brasil. É um colega, entendeu? Você tem uma relação estrita. Inclusive, tem coisas que você não pode perguntar. Por exemplo, nunca ninguém me perguntou na empresa que eu trabalho quantos anos eu tenho. Nunca. Nunca ninguém me perguntou. O RH sabe porque tem todos os meus documentos. Uhum. Mas nunca ninguém perguntou para mim quantos anos eu tenho. Assim, é, nunca, ninguém nunca ninguém perguntou nada muito específico sobre a minha vida. Se eu sou casada, com quem eu sou casada. Se é homem, se é mulher, se sou é casada com a árvore. Ninguém nem quer saber, entendeu? É o seguinte, você tem uma tarefa. Seu trabalho é esse. Como você quer executar? Né? Então, assim... É, é, as relações aqui são muito diferentes, né, então assim, e a gente que é brasileira, às vezes demora um pouco, fala assim, puxa, parece que ele não tá, não, a pessoa não tá interessada, né, em trabalhar comigo, porque não perguntou da minha vida, a pessoa tá super interessada em trabalhar comigo, ela não tá interessada em saber da minha vida, porque a vida pessoal dela, ela reserva de um outro jeito, e a vida profissional dela, esse, é esse pedacinho aqui, e são essas relações que a gente tem. E tá tudo bem, essa pessoa acha que eu continuo sendo um bom profissional E no Brasil, às vezes, para ser um bom profissional Você precisa ser um bom amigo, um bom companheiro, um camarada Você precisa, sabe, né, assim Era muito difícil no Brasil você ter problemas pessoais com alguém E conseguir trabalhar, e aquela pessoa trabalhar com você não. Muitas vezes quando você tem duas pessoas no mesma equipe que tem problemas pessoais Essas pessoas não conseguem mais trabalhar juntas E aconteceu isso comigo e eu vi isso acontecer com muita gente não foi só comigo é, eu, é
0: isso que eu ia perguntar Martina, porque é. acho que o que você estava citando e descrevendo para mim no final é no Brasil é tudo sempre pessoal é o sucesso ou o insucesso é sempre pessoal é né bom. você está sempre conectando com ou a pessoa não gostou de mim ou a pessoa não vai com a minha cara ou ela e, e, e por aí vai né então a impressão que dá é que, principalmente nos Estados Unidos, né? Porque o Brasil é muito curioso, né? A gente, a gente pega coisas muito ruins dos Estados Unidos e absorve para nossa cultura e pega outras coisas de uma Europa, da vida e tal e também puxa. Mas nunca é uma junção muito inteligente das coisas, né? É, é, sempre... Né? é sempre um troço meio bagunçado Você tá ali. falando
1: isso porque agora você tá em Portugal, né? Você é. não está mais aqui no Brasil.
0: Não, porque aqui também é muito diferente, né? Porque a, a, eu não estou trabalhando aqui, mas a minha esposa trabalha numa empresa aqui, que é o mesmo caso que aconteceu contigo. E a relação com o trabalho para eles é, é o extremo oposto dos Estados Unidos é o extremo oposto. Assim, eu converso com a Lu de vez em quando, ela fala também lá. E assim, cara, deu seis horas, deu seis horas, não quero saber de trabalho, trabalho não importa, trabalho é só uma parte do negócio, exato. o que importa mesmo é o resto. E no Brasil, a gente não divide, né? Não existe uma divisão clara. estende
1: assim. exato, tem uma extensão. Né? Ah.
0: Não, eu acho que não é que estende, é uma coisa só, tipo assim. <risos> ninguém estendeu, a gente não sabe onde termina e onde, onde começa, nenhum dos dois lados. Né? E, e e acho que não tem como fazer o juízo de valor, né? Porque eu acho que aí é uma questão de cultura e tal. e Porque eu acho muito difícil. Por mais que você tenha isso aí que você falou, da galera não entrar muito no seu pessoal, pô, não tem como ignorar, né? Se você tiver com um problema em casa, como é que isso não transborda para dentro do trabalho, né, cara?
2: Então, isso, isso é interessante. Porque, assim, ao mesmo tempo que a empresa que eu tô hoje, assim, é uma empresa que... Ou seja, eles são bem americanos, tá? Eles, eles são... A maior parte das pessoas que trabalham na empresa... Na verdade, assim, é a empresa empresa global a gente tem funcionários no mundo todo, tem designers trabalhando, tem um grupo grande de designers em uh, Netherlands, uh, a gente tem designers em Londres, tem designers na Espanha, designers na Itália, é, os designers estão bem espalhados, mas a companhia como um todo, ela tem profissionais no mundo inteiro, a gente tem mil e tantos funcionários na Índia, tem um brasileiro que trabalha comigo direto que mora na Austrália, é, a gente tem funcionário no mundo inteiro, né, então assim, e a empresa diferente de outras empresas aqui nos Estados Unidos ela tenta se diferenciar por isso que acho que ela a gente se considera uma startup, falando que assim, que eles fazem questão, por exemplo aqui na empresa que eu tô hoje, eu tenho férias ilimitadas, eu posso tirar quantas férias eu quiser, quanto tempo de férias eu quiser, né, normalmente as pessoas não tiram aqui mais do que uma semana de férias tá, padrão assim, normal é você tirar uma semana mas você pode, você pode tirar quando você quiser. Ou, por exemplo, quando eu falei o meu chefe eu falei, olha, eu tô terminando o meu mestrado, ele falou assim, ai, ah, Matina, o tempo que você quiser, entendeu? Hora que você quiser, só me avisa, né? E tira os dias que você quiser, entendeu? Se minha filha estiver doente, eu coloco no um Slack. Criança doente. Ninguém nem me importuna, ninguém nem pergunta o que, que eu vou fazer. Aqui é o seguinte, eles entendem que você tem a sua vida, que você tem a sua vida pessoal, mas você não conta detalhes da sua vida pessoal. Uhum. Eu posso pegar e falar assim, Galera, vou casar, é, eu vou tirar uns dias de férias, um pouco antes, um pouco depois, tá, nananana, beleza, beleza, aí, então tá bom. É beleza.
0: isso. É. Ninguém, só... ninguém vai fazer uma vaquinha pro seu casamento. Não
1: precisa convidar é. o chefe pro casamento. É. Né?
0: Não vai aparecer fazer uma um... vaquinha pra lua de mel, não vai é. ter nada disso. Não
1: precisa é. fazer aquele né, jogo, Putz, vou ter que chamar meu chefe pro meu casamento.
2: Não, 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 não nada disso. Por exemplo, Há uns meses atrás, uma pessoa que trabalha numa equipe próxima minha, a esposa dela ficou doente, e aí ficou no hospital internada, teve que fazer uma cirurgia. E aí o chefe dela mandou uma mensagem para o grupo, para o squad que estava trabalhando aí, falou: gente, vamos mandar uma cesta de frutas né, na casa dela, não sei o quê, né, pra, porque a, a fulana, a esposa da ciclana, está né, doente, né, vamos fazer isso. E aí a gente mandou. Mas foi isso, entendeu? Ninguém fica perguntando Ai, o que aconteceu, sobre um acidente, tudo, nada, entendeu? Olha, é isso. Fulana, tá com, minha chefe está com problema, os filhos dela estão sem ir no daycare, a, a babá dela não pode ficar com as crianças, é a minha chefe com a no Slack, com as crianças em casa. E, é, e vários homens também fazem isso, viu? Com as crianças em casa, resposta lenta, ou vou ficar fora até o dia tal. Então, assim, as pessoas contam que existe que tem os seus problemas, que vão ficar fora, mas ninguém entra no detalhe. Acho que essa é a diferença.
0: É, mas é interessante, né? Porque eu acho que país latino em geral, né? A gente tem essa coisa mais próxima demais, né? Mas, é, às vezes, até não é nem sincero, né? É, hum. uma, é uma coisa social, né? Tipo assim, às vezes eu tava discutindo... É forçado, assistindo... né? É uma... é, não, você porque... é forçado a ter... É porque tem esses, essas regras, né? Tipo, eu tava conversando outro dia com alguém, um tio, alguma coisa assim, que jantar... Almoce, jantei a comida, não curti a comida. Aí, aí, que você gostou? Eu falei, ah, não gostei muito. Não, não fala, cara. Eu falei, ué, mano, mas eu não gostei. Não, mas você tem que, educação tem que elogiar. Eu falei, não, mas peraí, mas se eu disser que eu gostei, quando eu vier aqui de novo, ele vai dar a mesma coisa pra mim. Não uhum. faz sentido. Mas, socialmente, você tem que... Então, é... ao mesmo tempo, você se envolve demais, né? Você não trabalha. Ah, como é que você tá? Tá, tá bem, é a família. Mas você não tá preocupado de verdade, né? É... é. é... É. que a gente cria laços, mas não é todo mundo que tá E, e,
1: e espera-se, né? Esperam que você pergunta. Pergunte. né? Tem essa, é. essa questão de avançar na, na relação, né? É. E você então, tava falando, Matina, que existem dois fatores. Você trouxe esse então, do pessoal.
2: Esse é o lado pessoal. Agora, vamos trazer um pouco pro lado profissional, né? Assim, quais são, quais são as maiores diferenças, assim, quando você pensa no lado profissional. Eu acho que eles são muito aqui direcionados à tarefa. Né? A gente no Brasil mais direcionado a relacionamento, eles são muito direcionados a tarefa. E aqui eu vejo que diferente do Brasil, no geral os funcionários têm mais autonomia. É a sensação que eu tenho das empresas que eu trabalhei. Eu tenho, eu recebo muito mais assim. Eu quero que você me entregue, né? Eu quero alcançar esse outcome, né? Eu quero. É, esse é o meu objetivo e eu quero que você me entregue isso, né? Eu quero, eu quero atingir, eu não quero que você me entregue esse documento desse jeito nesse é, formato. É,
0: o resultado eu que eu que espero esse é
2: isso. objetivo é esse é o resultado que eu espero. Cara, como eu vou fazer? Tanto faz, porque eles não estão nem aí, entendeu? Eles querem alcançar o objetivo. E eles me contrataram para alcançar esse determinado objetivo. Como eu vou fazer? isso, Tanto faz. Por um lado, é bom porque eu tenho mais autonomia para desenvolver como eu quiser. Por outro lado, eu tenho menos troca, eu tenho menos espaço para virar e falar assim, olha, tu pensando em fazer desse jeito, o que que você acha? Cara, não sei, problema seu. É <risos> mais, é mais solitário fazer... assim. É um trabalho mais solitário, sabe? É uma coisa mais assim tipo é cada um no seu quadrado, entendeu? Eu fui contratada para fazer isso, fulana foi contratada para fazer aquilo, ciclano contratado para fazer aquilo ou outro. O problema dos, dos silos aqui, acho que é um pouco maior do que no Brasil. Acho que no Brasil a gente tem uma coisa meio que assim de se vira nos 30. Tipo, tem que fazer tal coisa. Os funcionários nem sabem fazer aquilo direito. E meio que vai tentando, vai tentando, não sei o quê. É um outro que faz e, e um vai ajudando o outro e meio que a coisa vai acontecendo. Aqui é, eu fui contratada para fazer isso. Se eu, fa eu faço muita entrevista no meu trabalho, né? processos internos e tudo mais. Eu converso com as pessoas e falo assim, então tá bom, eu preciso entender desse negócio aqui. Não, eu não faço isso. Quem faz isso é o ciclano. Não, mas isso não é parte do seu trabalho. É, mas eu fui contratada para fazer esse outro pedaço aqui. Esse outro pedaço aqui eu não sei de nada. Fala com o ciclano. Problema dele. É com ele. As coisas são muito mais separadinhas aqui, entendeu? E as pessoas não têm nenhuma vergonha. No Brasil a gente tinha vergonha de falar que você não sabia, né? O negócio. Fala, Puxa, eu não sei, mas peraí que eu vou pesquisar isso para você. Amanhã você volta e a gente conversa de novo. Quantas vezes eu vi isso acontecer, entendeu? Fazendo entrevista com um funcionário, né? Dentro das empresas, fazendo entrevista. Né? as pessoas falam, poxa, olha, né, dá uma resposta ali meio sabonete e fala, olha, te ajuda a encontrar esse caminho, mas as pessoas se sentem responsáveis por fazer mais do que elas são contratadas a fazer, e aqui não, aqui o meu trabalho começa às 5, termina às 6, vou dar um exemplo prático, Minha, a chefe do meu chefe, né, ela é uma, a VP dentro, uma das VPs dentro da empresa, ela tá fazendo um projeto, e tem um outro VP que tá liderando um outro projeto. No caso, eu tô atendendo os dois projetos parecidos. E aí, a, e a Ana não tem papas na língua nenhuma de ir numa reunião para ela falar assim, então tá, fulano, pra um outro VP na reunião que eu tava presente. Então tá, então ó, daqui para cá, esse é seu, né? Então tá bom. Ó, gente, tô saindo da reunião, tchau. foi embora. Entendeu? Tipo, vocês vão falar agora desse assunto? Ó, então tá aqui, ele que cuida, tchau. Fui embora, eu viro as costas. Saiu do Zoom para fazer as coisas dela. E o cara ficou, e ele ficou responsável por um documento que ela tinha começado e blá, blá, blá. É, é muito preto no branco aqui, entendeu? É muito preto no branco. Tanto no pessoal, quanto no profissional. Então, tem um lado bom e tem um lado ruim também, que você só pode atuar naquele teu espaço naquele seu espaço maní E a troca é muito menor. Eu acho que a, a troca que eu tinha no Brasil, principalmente pensando em equipe de design, em equipe de inovação, eu demando, eu preciso trocar ideia, eu preciso falar com gente, eu preciso falar, gente, eu tive pensando esses três caminhos aqui, me ajuda a pensar mais três outros, né, e nenhum desses três quer dizer que eu vou seguir, só que eu preciso ampliar isso, e aqui eu tenho pouco espaço para fazer isso, isso é uma coisa que eu sinto muita falta.
0: E você sente isso mesmo nos colaboradores que estão em outros locais do mundo também?
2: Não, eu acho que isso é uma coisa mais americana. Estou pensando nisso especificamente sobre a experiência aqui, as pessoas que estão aqui e da outra empresa que eu trabalhei aqui também, é, pensando assim nesse, nesse formato americano. Acho que cada cultura tem um formato. Estou fazendo um projeto com na Itália e nossa, ele é super enrolado. <risos> ele fala um montão. E aqui outra coisa importante, especificamente falando dos Estados Unidos, é que o, o anglo- quem fala anglo-saxão, né, o inglês Especificamente nos Estados Unidos, é uma língua muito econômica. Então, que que é o que, que é o português? O português é uma língua romântica. Quanto mais você fala, quer dizer que melhor você entende daquele assunto. né? Quanto mais prolixo você for, melhor. Os Estados Unidos é uma língua... O inglês é econômico. né? Para você mostrar que você domina algo, você tem que falar em três palavras. Porque no português a gente usa um parágrafo.
1: <risos> que interessante.
2: Então... Isso para mim foi um grande choque cultural, né? Como é que eu vou reduzir esse meu pensamento aqui? E às vezes eu me pego, tipo, hum, falei demais, entendeu? Não quer dizer que eu falei coisa errada, quer dizer que eu falei por muito tempo, que nem eu tô fazendo agora. Não é.
1: fez uma síntese, né?
2: É, tem que ser, entendeu? Tudo é, porque tem que economizar o tempo de todo mundo. É isso. Entendeu? A economia do tempo aqui é uma, é uma coisa constante. Então, saber reduzir para gente que vem de uma língua, né, do espanhol, do português, do italiano. Então, eu vejo quando eu faço as conversas com o time que está na Itália, eu já sei que a vibe vai ser diferente, entendeu? Que, tipo.
0: Sabe que a reunião vai demorar uma hora, duas horas e tudo tá bem.
2: Alto. Eu sei, eu sei que, o cara vai, que o cara vai atrasar e tá tudo bem, entendeu? Ah,
1: a gente comentou isso, né? É, Antes da gente saber. entrar aqui e conectar sobre a questão do atraso, né? Da pontualidade, né?
2: É, é, tipo, pro brasileiro, né? Tipo, quantas vezes reunião no Brasil, você entra numa sala de reunião e fica dez minutos esperando alguém chegar e o cara chega, a pessoa chega e, e tá tudo bem, entendeu? Não tem mal nenhum. Aqui. A conversa é outra, né? A que começa é... a tal hora, tem que hora direitinho, é, né? E, 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 e as eu... pessoas, na verdade, entram antes na reunião.
0: Eu, eu perguntei essa questão dos outros porque isso é muito interessante nessa... Porque não só morando fora do Brasil, né? Mas agora, no Brasil, com remoto, você acaba tendo essa oportunidade que você tem também de trabalhar com vários locais aí ao mesmo tempo. Mas é, essa capacidade desse chaveamento também, né? É muito... É muito complexa, né? Porque você tá lidando com uma galera que, nesse momento... Quando eu tava na Embraer, era, era muito isso também. Quando você falava com a galera de Fort Lauderdale, isso assim... Jesus, mano, é um troço desesperador. Porque era, eles eram muito objetivos, muito rápidos. Uhum. Se alguém perdesse mais do que 10 minutos do que tinha que falar, ele já ficava um puto. Eles, é. <risos> e não, e não tinham nenhuma preocupação em deixar claro que estavam chateados, que estavam perdendo tempo. Mas aí você ia falar com Portugal aqui... Jesus, meu irmão. Era uma enrolação, o um negócio ia, conversava, fazia pergunta no meio de reunião sobre coisas nada a, ler, nada a ver e tal. Então, essas preocupações são muito diferentes. E aí, quando você tá nesse cenário, deve ser muito complexo, né? Você ficar mudando isso na sua cabeça, né?
2: Olha, é complexo é. Vou mostrar para vocês aqui. A minha vida, girando desse post-it aqui, ó. <risos> Isso aqui é o meu, é o, é o, são, são cinco diferentes ah, Times zones que eu é uso me, me controlar Então eu tô muito acostumada a virar essa chavinha yeah. Então assim, eu tenho Eu acho que com, Como eu sou uma estrangeira Morando aqui, eu não acho que todo mundo tem essa consciência tá? Principalmente quem mora No seu país nativo Quando você passa a ser um estrangeiro morando em outro país Você se toca um pouco mais disso Você fica com essa chavinha mais ligada De que tipo essa pessoa aqui tem um comportamento diferente do meu e diferente dos outros que eu tô acostumada a interagir. Então, eu acho que eu tô muito mais... É, também porque eu tenho anos de prática de fazer pesquisa, né? É, com design e inovação. Então, também... A minha, a minha chavinha é um pouco mais ligada nesse sentido. Mas, sim, eu, eu... Eu tenho que ter muito cuidado na hora que eu tô falando e na hora que eu tô ouvindo, principalmente. Né? Então, eu fiz uma... Recentemente eu fiz um projeto para esse rapaz que está na Itália, é, o Giovanni. E aí eu entreguei para ele, não sei o quê. Só que eu, eu achei que, tipo, não ficou bom. Sabe quando você faz o projeto, você fala assim: eu, eu tô achando que esse projeto não tá legal, entendeu? Podia ser melhor. Deixei passar um tempo, duas semanas, entrei em contato com ele esses dias. Giovanni, sabe esse projeto? Você tá usando esse material? Tem sido útil para você? O Giovanni foi só elogios pro meu projeto, não soube dizer um momento que foi útil para ele. Porque ele é italiano, ele não consegue ser grosseiro comigo, entendeu? Para falar assim: olha, não, na verdade não foi legal, entendeu? Mas ele não conseguiu me dar um exemplo concreto, falar assim: usei nessa reunião e atingi esse objetivo. Então, assim, eu entendi que o material que eu fiz, falei: putz, realmente esse projeto, vamos, vamos refazer a estrutura desse projeto mas eu entendi que ele não conseguiu verbalizar isso para mim. Eu entendi que não funcionou, mas ele não verbalizou. Então agora eu vou fazer, um, é uma é um template que eu estou criando para um projeto que eu estou fazendo aqui. Eu vou fazer para diversas áreas. Então fiz primeiro para ele que era uma área que tinha uma necessidade específica. Então agora eu vou fazer já um pouco adaptado para uma outra área, mas eu quero fazer uma pessoa aqui dos Estados Unidos porque eu preciso de um feedback mais objetivo eu fiquei incomodada que o Giovanni não soube falar, porque <risos> teria sido muito melhor, cara, se o Giovanni tivesse sido honesto comigo e falasse assim, Martina foi bacana, mas eu não consegui por conta disso não consegui usar por conta disso o material, eu não consegui verbalizar.
1: Que interessante né? a dificuldade, né? a diferença cultural e você enxergando isso Martina, pra gente caminhar pro final, que você tem horário olha aí é, você já deu várias dicas. Acho que essa conversa foi muito legal porque você trouxe essas dicas. Mas tem a outra dica que você queira dar para brasileiros que estão talvez pensando em mudar para os Estados Unidos, trabalhar com empresas americanas? Valeu a pena, né? Valeu a pena. Tem alguma coisa que você traz e falar assim: olha, isso daqui vale a pena eu compartilhar, porque siga esse caminho, veja desse jeito, esse tipo de coisa?
2: Tem uma dica bem legal para falar, para compartilhar. Eu acho que a gente ainda acha que o fato da gente não falar inglês tão bem quanto outras pessoas que moram em outros países e quanto os americanos, a gente se acha inferior. Isso não é verdade. Os profissionais com quem eu trabalhei no Brasil são, no mínimo, 50% melhores do que os profissionais com quem eu trabalho aqui nos Estados Unidos. Em todas as áreas. Design, administração, PMs, dão de 10 a 0%. Mas quando a gente muda para trabalhar no outro país, a gente fica assim. A gente é tão inseguro. A gente é tão inseguro. A gente é tão inseguro. E não precisa ser. A gente, se a gente tirar essa casca de insegurança que a gente tem e aprender a subir num salto alto, não que use salto alto, tá? A Ellen é a rainha do salto alto. Ela anda super bem de salto alto. É linda. Eu não consigo, não vou conseguir. Mas a gente precisa valorizar as coisas que a gente é bom. Cara, o brasileiro é muito bom. Muito, muito, muito bom. A gente é melhor do que... Olha, eu não é que eu trabalho com gente ruim, mas, assim, o potencial do brasileiro, a energia que o brasileiro tem, os trabalhos que a gente entrega... Cara, a gente é muito bom, mas quando o brasileiro começa a trabalhar fora, a gente se sente muito inferior. A gente tem uma dificuldade muito grande de passar essa barreira, de falar assim, cara, não, eu sou bom mesmo, entendeu? Eu sou melhor do que as pessoas que estão aqui. Eu me dedico mais, eu tenho mais experiência, né? É, normalmente o brasileiro começou a trabalhar mais cedo do que as outras pessoas estão trabalhando aqui, é que eles só trabalham depois que terminam o Master, porque a faculdade é genérica, e aí tem que fazer um Master para ser um pouco mais especialista, e aí é só depois daí que eles, que eles começam a trabalhar. Normalmente brasileiro, dos designers com que eu trabalhei, todo mundo começou a trabalhar durante a faculdade, que significa por volta dos 18, 19 anos já estava no mercado de trabalho. A gente é muito mais safo né, quantas vezes meu chefe pede um prazo para daqui duas semanas no negócio que eu falo assim, cara, eu consigo fazer isso, tipo, dois dias, entendeu mas não trago antes, não eu já aprendi que, tipo, não, não vou entregar tão antes assim, não, né, eu vou usar meu tempo de outra forma, já administrei isso melhor, mas assim, cara a gente é muito bom, de verdade eu só acho que a gente precisa ter, como brasileiro, falando para os outros e para mim mesma, se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de autoconfiança no trabalho que a gente faz. Porque a gente é muito melhor do que vários profissionais dos Estados Unidos, da Europa. Só que quando a gente encontra com eles, a gente fala assim, nossa, eles falam uma outra língua, eles vivem em outro país, é tudo tão melhor lá, que é tudo tão ruim. É nada. Mentira, tem <risos> várias coisas que são muito melhores no Brasil Assim, infinitamente melhores no Brasil, entendeu? É claro que tem coisas que são muito ruins no Brasil Eu não vou, não vou passar o pano Mas assim, o, se, se, se diminuir desde, do jeito que a gente se diminui Cara, só faz mal pra gente E quando você, se a pessoa decidir dar o passo e sair do país E se você for e for contratado para uma empresa no outro país Cara, você, só sabe, você tá sendo contratado que você é muito bom então, não vem para cá com o rabinho no meio das pernas Se achando, entendeu? O coitadinho Ai, ah, que veio vindo do Brasil, país do terceiro mundo E não sei o que Não, você vem porque você é um puta profissional Então se comporte como um super profissional Entendeu? E se valorize, entendeu? É, ninguém vai te diminuir aqui Ninguém vai te diminuir aqui É você. As pessoas que se autodiminuem <risos> Ninguém diminui você aqui é A gente que se auto diminui. Então, se você for trabalhar para um outro país, à distância, ou se você for trabalhar em outro país, não traga consigo essa mala de insegurança. Tira essa insegurança, descarrega ela em algum lugar, se empodera daquilo que você, né, do, do seus, dos poderes efetivos que você tem, da sua criatividade, né, das características que fizeram pela qual você foi con fosse contratado, né, e tenha consciência delas e de fala, bom isso eu sei. Claro vão ter coisas que você não sabe. Beleza, aprende. Mas aquilo que você sabe, cara, tenha confiança, entendeu? É, se sinta empoderada, assim, se sinta empoderado, né? Porque isso vai fazer toda a diferença.
1: Boa. A Muito bom. Sensacional, Martina. A gente só tem que agradecer seu tempo, sua paciência e as respostas aqui para essa conversa. É, o pessoal pode te seguir em alguma rede social Se conectar com você de alguma forma Se alguém falar, Ai, conta mais sobre sua experiência <risos> Onde te encontram Se é que te é, encontram
2: É, eu só uso o LinkedIn Eu não tô no Facebook Eu tenho uma conta no Instagram para teste Quando eu preciso testar alguma coisa Mas eu não uso Eu só uso o LinkedIn É se alguém quiser se conectar comigo, quiser bater papo, quiser tirar outras curiosidades, fica à vontade, sobre aberta a conversar, é a única rede que eu uso, mas tô lá.
1: Ótimo, yeah. perfeito. Muito obrigado de novo, e a gente te chama, se puder, outra vez, pra gente continuar essa conversa. Fica
2: à vontade, um prazer.
1: Obrigadão. Muito bom! A conversa foi boa, hein? Eu gostei, yeah. cara. Pena que foi
0: curta. <risos> foi, foi. Mas uh, vão ter outras oportunidades. Vai. Eu acho que... E, e o tema que a gente trouxe hoje, no... nada é controlado aqui, gente. É livre, sensível. É é, é exato. E, mas ele foi caminhando por alguma uma coisa que a gente falou já algumas vezes em outros programas, né? Mas se aprofundou mais hoje, que é essa relação da, da, do choque cultural, que é trabalhar com profissionais de outros locais, de outros países, né? Não só você se mudando, que já tem uma, né, um impacto cultural, mas você se relacionando com profissionais de parte do globo aqui, né? E por causa disso, né, Rodrigo? A Matina até mandou depois pra gente, da gravação, um link com uma sugestão. Muito bom. vale super a pena.
1: A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo o link dela, que é uma avaliação, né? É uma avaliação isso, é, isso. da Erin Meyer,
0: certo? É isso. A gente já, eu já falei do livro dela, já. não lembro agora em qual bondio ex é que eu falei, que é o The Culture Map, é, que trata um pouco sobre isso. Essa, Ela faz um mapeamento. Isso é legal nesses livros de pesquisadores é, americanos, né? Eles geralmente trazem modelos e pesquisas ah. e tal. Clifton Strengths, tem lá que é coisa de forças e não sei o quê. Ela traz esse auto mapeamento da sua cultura, ou seja... O link parece que a Matina mandou. Ele dá um, uma visão para você de é, é, dentro da, da cultura do país que você está, em comparação a outras. Como é que você se comporta, né? Como é que as são as diferenças
1: é baseado em itens e tudo mais. E, e foi uma conversa que a gente emendou no, no backstage, né? E eu, cara, pô, Matina, a gente vai citar então no final e vamos colocar o link para todo mundo. Então ela mandou aqui. Então acessa lá, dá uma olhada. Se você tem interesse de notar como é que as diferenças culturais dos hábitos e comportamentos que você tem, né? Fazer essa uhum. comparação. Link uhum. tá aqui. E se você gostou dessa conversa, eu gostei, o Ti também eu gostou. Sei. Faz sua parte agora. Sua, sua parte, parte é, é, é divulgar isso aqui pra gente. Compartilha. Compartilha no LinkedIn. Marca eu e o Guriti. E a Matina. Compartilha no Instagram.
0: Sabe, Twitter, distribua. Twitter. Twitter, exato. mais também... Faz um TikTok, assim, apontando pra gente. <risos> É, se quiser, é muito bem-vindo
1: e dá like no vídeo, compartilha, comenta, é, escreve aqui e sugira pessoas. Você viu, o ah. Design Connect tem como proposta entrevistar brasileiros que estão fora. Tem alguém aí que a gente não cobriu aqui? Chama, manda aqui, ó, falem com tal pessoa. É a gente isso, e manda o contato. É, pra ajudar, né,
0: o LinkedIn, pelo menos, alguma coisa assim. É isso, então, por hoje é só, Buriti. Por hoje é só e a gente volta aí num próximo Good Morning X, num Bom Dia Wax, sei lá, num desses programas. Conteúdo é que não falta. Overdose de Buriti
1: e Rodrigo. Nossa, nem fale. É isso aí, um grande abraço. Tchau.